0: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يدلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يتع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كمسلمين حذرين سكلياً ينجو رحمته الله Pertama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla. Pada kesempatan pagi hari ini, Allah Ta'ala memberikan kemudahan kepada kita menghadiri salah satu majlis ta'lim. Kita meminta kepada Allah agar apa yang kita usahakan pada kesempatan pagi hari ini, mendapatkan rida, cinta dan juga kasih sayang darinya. Dan semoga apa yang kita usahakan Menjadi amal salih Yang dengannya Kita mendapatkan kemudahan Di dunia dan juga di akhirat Salawat dan juga salam Semoga senantiasa terlimpahkan Kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam Keluarganya Para sahabatnya dan juga orang-orang Yang mengikuti sunnahnya Hadirin sekalian kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Pada kesempatan pagi hari ini InsyaAllah kita akan membahas satu judul Tanda hati yang sakit Ikhwanifiddin Rahimani Rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan manusia Dengan memiliki dua unsur utama yang pertama adalah jiwa atau mungkin kita dengan, mengenal dengan istilah roh. Dan yang kedua adalah raga ataupun tubuh. Dua unsur penciptaan manusia ini merupakan amanah yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana kita tahu bahwasanya setiap amanah harus kita jaga jiwa dan raga kita adalah amanah yang Allah berikan, yang Allah karuniakan kepada kita. Kita harus menjaganya dan kita tertuntut ketika melaksanakan penjagaan terhadap jiwa dan raga kita. Kita harus seimbang di antara dua unsur yang Allah berikan kepada kita ini. Harus seimbang Namun kenyataannya Yang kita dapati adalah Tidak sebagaimana yang diinginkan Kenyataannya Kita lebih banyak memperhatikan Tubuh kita Raga kita Daripada perhatian kita Kepada jiwa Dan juga hati kita kita mendapati kalau kita sakit. Sebagian dari tubuh kita. Kalau kita mengalami sakit. Kita akan segera berlari untuk mencari obatnya. Yang herbalkah itu. Pergi ke dokter. Pergi ke toko obat. Yang penting seorang bisa mendapatkan kesembuhan. Yang penting kita bisa sembuh. Tetapi, giliran jiwanya yang sakit, hatinya yang merana karena mengalami sakit, hanya sedikit di antara kita yang sadar, hanya sedikit di antara kita yang berusaha untuk menyembuhkan hati dan jiwanya yang sakit tersebut. Ini adalah kenyataan yang ada. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Sebuah musibah yang telah melanda. Yang telah begitu luas menyebarnya. Di tengah kaum muslimin, masyarakat kaum muslimin adalah penyakit hati. Penyakit hati. Walaupun orang yang terkena penyakit hati mungkin tidak sadar. Tetapi banyak sekali ungkapan yang akan kita dapati kalau kita mau bertanya kepada orang. Bertanya kepada saudara kita, kepada teman kita. Di antara komentar, ungkapan yang keluar dari mereka adalah, Aku merasa hatiku begitu keras. Insya Allah, kaum muslimin yang hadir juga bisa mendapati ungkapan yang semacam ini. Dari teman ataupun dari saudaranya. Sebagiannya lagi mengatakan. Aku tidak pernah merasakan. Nikmatnya ibadah. Lezatnya ibadah. Sebagiannya lagi mengatakan. Aku tidak pernah terpengaruh dengan bacaan Al-Quran. Dan sebagiannya lagi mengatakan. Kenapa kok. Saya begitu mudah terjerumus dalam maksiat. Maksiat dan maksiat, ketahuilah bahwasanya inilah musibah yang sebenarnya. Inilah musibah yang begitu menyebar di tengah kalangan kaum Muslimin: penyakit hati, hati yang sakit, walaupun mungkin sekali lagi. Orang yang mengalaminya tidak merasa bahwasanya hatinya sedang sakit. Pembicaraan tentang hati adalah pembicaraan yang sangat penting sekali. Yang mana Nabi kita Muhammad Alaihi Wasallam telah menjelaskan kepada kita peran hati yang begitu besar dalam diri seorang hamba. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala wa inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Ala wa qalb Beliau bersabda ketahuilah bahwasanya di dalam tubuh seorang itu Ada segumpal daging Jika daging itu baik Maka akan baiklah seluruh tubuhnya Dan jika segumpal daging tersebut adalah rusak Maka akan rusaklah seluruh tubuhnya Ketahuilah Segumpal daging tersebut adalah hati. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam juga menyebutkan kenapa hati kok dinamai dengan al-qalb. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal qalbu li taqallubihi" Sesungguhnya hati Dinamai dengan Al-Qalb Kenapa? Litaqallubihi Karena berbolak baliknya hati tersebut Hati dinamai dengan Al-Qalb Karena apa? Karena begitu mudah berbolak balik hati tersebut Innama mathalul qalbi Kamathalir rishah muallakah Fi asli sajarah Yaqallibu Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya permisalan sebuah hati adalah seperti daun yang tergantung yang menempel pada sebuah pohon yang dibolak-balikkan oleh angin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al bani rahimahullahu taala. Hadir ini menunjukkan bahwasanya hati manusia itu begitu mudah berbolak-balik. Hati manusia begitu mudah berpindah dari sesuatu yang tadinya diyakini kepada sesuatu yang lainnya lagi. Jadi sesuatu yang dia ketahui kemudian berubah menjadi sesuatu yang lainnya lagi. Hadirin sekalian kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah. Allah Subhanahu wa taala dialah zat yang membolak-balikkan hati manusia. Sebagaimana nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna quluba bani Adam kullaha baina usbu'aini min asabi Rahman." Sesungguhnya hati anak Adam, sesungguhnya hati manusia seluruhnya hati seluruh manusia baina usbuaini berada di antara dua jari min asabiin rahman dari jari-jemari Allah dari jemari jari-jemari Allah Subhanahu wa taala ar-rahman bin wahid seluruh hati manusia itu seperti satu hati di antara dua jari di antara jari jemari Allah subhanahu wa ta'ala Yang Allah subhanahu wa ta'ala Membalikannya Yang Allah subhanahu wa ta'ala Memalingkannya Sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala Kehendaki Sehingga Nabi kita Muhammad Mengajarkan kepada kita Satu doa Setelah menyebutkan hadis yang tadi Kita bacakan Beliau memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. "Allahumma, ya musrif al-Kulub, sarif kulubana, ala ta'atik Wahai zat yang membolak-balikkan hati, balikkanlah hati kami di atas ketaatan kepadamu, tetapkanlah hati kami untuk bisa taat kepadamu. Inilah apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Agar hati kita mendapatkan keteguhan di atas ketaatan kepadanya. Allah Ta'ala berfirman. Menyebutkan tentang hati. Beberapa ayat di dalam Al-Quran. Di dalam surat Al-Anfal. Ayat yang ke-24. Allah Ta'ala menyebutkan. Wa'alamu anna Allah yahulu bayna mar'i wa qalbih. Wa'anahu ilaihi tuksharun Wa'alamu dan ketahuilah oleh kalian Annalaha bahwasanya Allah Yahulu bainal mar'i waqalbih Allah lah yang membuat batasan Allah lah yang membatasi antara seorang manusia Dengan hatinya Wa'anahu ilaihi tuksharun Dan bahwasanya kepadanyalah Kepada Allahlah Kalian akan dikumpulkan. Di dalam ayat ini Allah Ta'ala menyebutkan. Allah yang membatasi antara diri seorang hamba dengan hatinya. Demikian juga Allah Ta'ala menyebutkan tentang hati. bahwasanya tidak ada manusia yang mendapatkan keselamatan. Kecuali seorang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih. Allah Ta'ala berfirman. Yawma la Wala banun, illa man atallaha biqalbin salim Hari dimana tidak bermanfaat, almal harta Wala banun, dan hari dimana tidak bermanfaat, anak keturunan Illa man atallaha biqalbin salim Kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih di dalam surat ash syuara ayat yang ke 89. Demikian juga Allah Taala telah menyebutkan tentang hati di dalam surat Az-Zumar ayat yang ke 22. Fawailulilqasiyat qulubhum min zikrillah ulaiqfi zhalal mubin. Fawailulilqasiyat qulubhum maka kecelakaan yang besar. Bagi orang-orang yang telah mengeras hatinya Mengeras hatinya Untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Membatuh hatinya Untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala Mereka itulah Orang-orang yang berada di dalam kesesatan yang nyata Hadirin sekalian Kaum muslimin dan muslimah yang dirahmati oleh Allah Demikian juga Allah ta'ala telah menyebutkan tentang Hati Allah Ta'ala berfirman di dalam surat ha, ayat yang ke-333, Allah Ta'ala di sini menjanjikan surga bagi siapa? Orang-orang yang takut kepada Allah, orang-orang yang takut kepada Allah yang sementara dia tidak bisa melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi dia takut kepada Allah. Dan datang menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hati yang bertaubat kepadanya. Inilah komentar-komentar Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang hati manusia, maka merupakan suatu kewajiban atas kita sebagai seorang hamba untuk mendeteksi, untuk mendiagnosa hati yang sakit karena ba kalau seandainya kita biarkan hati kita sakit hati kita akan berkarat dan kalau sudah berkarat maka kebinasaanlah yang akan didapatkan insya Allah apa yang akan kita kaji pada kesempatan pagi hari ini dan juga pada kesempatan yang akan datang bismillah adalah Tanda hati yang sakit Sebab Dan juga obatnya Biiznillahi ta'ala Kita ambil tema ini Kita ambil judul ini Bukan berarti yang berbicara adalah Telah selamat dari seberbagai macam penyakit hati Yang akan kita sebutkan Tidak sama sekali Saya hanya ingin mengajak kepada saudara-saudara saya kaum muslimin dan muslimah Untuk sama-sama melihat Kepada hati kita Sudahkah kita menunaikan amanah Allah Menjaga hati kita, sebagaimana kita Menjaga tubuh kita Hati ini sekalian yang dirahmati oleh Allah Memang benar Hati adalah Sesuatu yang tersembunyi Hati Tidaklah nampak sebagaimana kepala kita Hati tidak nampak Sebagaimana tangan kita Hati tidak nampak sebagaimana Badan kita, tidak sama sekali Demikian juga Kita mengetahui hati adalah sesuatu yang sangat kecil apalah artinya hati kalau dibandingkan dengan kaki kita apalah artinya hati kalau seandainya dibandingkan dengan kepala kita, sangat kecil dalam tubuh kita hati tersebut tetapi, sebagaimana yang digambarkan oleh Nabi kita Muhammad Alaihi Wasallam, jika hati baik maka akan baiklah seluruh anggota badan, jika hati rusak, demikian pula akan rusak seluruh anggota badan maka kita memang benar harus berhati-hati Harus mengikuti apa yang diimaui oleh Allah Subhanahu Wa Taala Untuk menjaga hati kita Agar kita senantiasa benar Agar senantiasa hati kita itu adalah hati yang sehat Hati yang bersih Kita akan melihat yang pertama Di antara tanda hati yang sakit Setelah kita mengungkap satu kita bertanya kepada diri kita masing-masing, dan seterusnya. Yang pertama, tanda hati yang sakit adalah mudah terjerumus ke dalam maksiat, dan juga melakukan perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah. Hati yang sakit, tanda yang pertama adalah terjerumus, atau mudahnya, terjerumus ke dalam perbuatan maksiat. Sesuatu yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau kita melihat kepada para pelaku maksiat. Maka kita dapati diantara mereka. Ada seorang yang maksiatnya itu adalah menjadi spesialisasinya. Spesialisasinya. Contohnya ada seorang yang bisa meninggalkan judi. Meninggalkan Zina Meninggalkan Meninggalkan riba Tetapi dia tidak bisa Meninggalkan Minum-minuman keras Sudah menjadi hidupnya seperti itu Minuman keras Demikian juga sebagian orang Yang bisa meninggalkan seluruh maksiat Tetapi apa Satu maksiat dia Kecanduan kepadanya Seperti orang Yang berzina. Dia bisa meninggalkan maksiat seluruhnya Baik semuanya dalam sisi kehidupannya Hanya satu zina yang dia tidak bisa tinggalkan Kemudian kalau kita melihat sisi yang lain Sebagian orang itu Melakukan maksiat Dan seluruh maksiat Dia kerjakan semuanya Dikumpulkan dalam kehidupannya Maksiat A sampai Z Dikerjakan semuanya Ini kenyataan yang ada di masyarakat Sebagian orang Spesialisasinya tertentu maksiatnya Judi-judi, zina-zina, khamar-khamar Ada sebagian orang yang ngumpul Semuanya kejelekan ada padanya Ada kebidahan Ada apa lagi, ada minuman keras Ada perzinaan Dan seterusnya, terkadang ngumpul Dalam diri seorang Yang menjadi Perhatian kita adalah Apakah maksiat pertama kali Langsung dicintai oleh seorang Ketika seorang mau melakukan satu kemaksiatan melupakan Melakukan satu dosa Terjerumus dalam keharaman Apakah langsung seorang itu mencintainya Jawabannya adalah Tidak Karena Allah Ta'ala telah membekali fitrah manusia Membekali kepada kita fitrah Yang fitrahnya ini adalah fitrah yang lurus Di atas agama yang benar Sehingga ketika pertama kali seorang melakukan maksiat Mungkin masih ada dalam dirinya Bahwasan ini adalah keharaman Tetapi ketika maksiat itu diulangi lagi Maksiat itu diulangi lagi Maka inilah yang jadi masalah sekarang Ketika maksiat sudah berulang dalam kehidupannya Maka timbullah kecintaan Timbullah kesukaan dalam dirinya Ketika seorang sudah cinta kepada satu maksiat Timbullah lagi permasalahan yang lain apa? Hilanglah noda yang pertama dulu telah kita miliki. Noda kemaksiatan. Sudah hilang dari dalam diri kita. celaan kepada maksiat sudah tidak ada lagi. Karena apa? Karena seringnya kita melakukan satu kemaksiatan. Ketika sudah tidak ada penilaian negatif kepada suatu maksiat. Maka kita terancam dengan sabda Rasulullah SAW yaitu orang-orang yang berbangga ketika melakukan satu maksiat. Kalau sudah tidak ada lagi pengingkaran dalam diri, maka yang muncul adalah apa? Seorang itu bangga ketika melakukan sebuah maksiat. Dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda: "Kullu ummati mu'afa illa al-mujahhirin." Kata beliau, seluruh umatku dosanya itu akan dimaafkan. Illa al-mujahirin, kecuali orang-orang yang terang-terangan. Orang-orang yang bangga kepada dosa. Bangga dengan maksiat. Kemudian beliau menyebutkan, Wa inna minal jihar, ayya amal al amalan di antara bentuk berbangga dengan maksiat terang-terangan melakukan satu maksiat adalah seorang yang di malam hari dia telah melakukan sebuah dosa Melakukan satu dosa, suatu kemaksiatan. Kemudian dosa tersebut telah ditutup oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Tidak ada seorang pun yang tahu. Kecuali orang tersebut saja. Akan tetapi orang tersebut di pagi hari dia menceritakan semalam saya telah melakukan ini dan ini. Menceritakan tentang dosa dan kemaksiatan yang dia kerjakan di malam hari. Di pagi hari dia beberkan kepada orang lain. Ini adalah bentuk orang yang berbangga dengan dosa. Demikian juga banyak di antara kita yang terjerumus ke dalam hal yang semacam ini. Berbangga dengan dosa. Ketika menyebutkan pengalaman-pengalaman di masa -pengalaman lalu. Dosa-dosa di masa lalu. dosa dosa di masa lalu Umpamanya seorang yang dulunya Biasa mabok-mabokkan Ketika sekarang sudah bertobat Terkadang menyebutkan ketika melihat Anak yang Anak kecil baru mabok Anak-anak muda baru mabok Dulu seusia segitu Saya sudah seperti ini, seperti ini Dengan Bangganya, walaupun sekarang dia sudah istiqomah di atas kebenaran Tetapi dia mengatakan seolah-olah Dengan bangganya dia menceritakan tentang Kesalahannya yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala tutup di masa lalunya. Maka, jangan sampai ketika kita menceritakan tentang diri kita, dosa kita di masa lalu, jangan sampai ada perasaan bangga dalam diri kita. Semuanya adalah bafat dengan karunia dari Allah, kita bisa meninggalkannya. Ini adalah tanda hati yang sakit yang pertama mudah terjerumus ke dalam dosa dan maksiat tanyakan kepada diri kita masing-masing sudahkah hati kita sehat sudahkah hati kita bersih kalau masih kita dapati diri kita mudah sekali terjerumus ke dalam maksiat berarti bahwasanya hati kita adalah dalam tanda diantara tanda sakitnya hati yang kedua tanda Hati yang sakit yang kedua adalah merasakan bahwasannya hatinya itu keras. Seorang merasa hatinya keras. Seorang terkadang merasakan hatinya mengeras, membatu, bahkan lebih keras daripada batu, sebagaimana Allah juga menyebutkan di dalam Surat Al-Baqarah ayat yang ke-74. Al-Baqarah, ayat yang ke-74, Allah Ta'ala berfirman, ثُمَّ قَسَدْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكْ فَهِيَكَ أَشَدُّ Kemudian setelah itu hati kalian menjadi keras seperti batu. اَوْ أَشَدَّ Atau lebih keras lagi. Ini juga menunjukkan kepada kita bahwasanya hati manusia bisa membatu, bisa mengeras. Orang yang memiliki hati yang keras Hati yang telah membatu Tidak akan terpengaruh Dengan nasihat kematian Nasihat kematian begitu banyak di hadapan kita Telinga kita bisa menangkap Mata kita bisa menangkap Nasihat kematian semuanya Di antara yang sering kita dengar Yang kita tangkap dengan telinga kita adalah Ketika di pagi hari Baada subuh lebih khusus lagi di kampung-kampung. Ketika ada orang meninggal dunia di malam hari, diumumkan di pagi harinya. Waktu subuh. Itu kalimat yang senantiasa kita dengar ketika ada saudara kita yang meninggal. Fulan bin Fulan meninggal dunia Ibu Fulanah bin Fulan meninggal dunia ini adalah nasihat bagi kita sentuhan bagi kita agar kita sadar agar kita berpikir suatu saat saya juga akan seperti itu kalau seandainya tidak diumumkan suatu saat kita akan dibicarakan si Fulan telah Meninggal dunia Apakah kita mau bertahan terus di dunia ini? Tentunya tidak Inilah diantara nasihat kematian Nasihat kematian yang lainnya mungkin Kita melihat kecelakaan Yang sampai mengakibatkan Meninggal dunia Kita melihat orang tersebut Terluka dengan luka yang parah di bagian kepala Di bagian kaki Ada orang-orang yang sampai Isi perutnya terburai keluar ini nasihat kematian di hadapan kita, kadang-kadang kita menyaksikan secara langsung. Tetapi orang yang hatinya keras tidak pernah merasakan pelajaran tersebut. Tidak pernah mengambil pelajaran dari apa yang dia dengar. Tidak pernah mengambil pelajaran dari apa yang dia lihat. Bahkan melihat jenazah mungkin sesuatu yang sering kita alami. Membawa jenazah ke pekuburan. Bahkan menurunkan jenazah dengan tangan kita pun kita sering Berjalan di pekuburan Kita seolah-olah berjalan di antara bebatuan Kita tidak pernah berpikir apa yang terjadi di dalamnya Saudara kita sedang diapakan di dalamnya Tidak pernah berpikir yang semacam ini Ini adalah salah satu tanda di antara hati Yang sakit Maka kita lihat pada diri kita Sudahkah hati kita adalah hati, menjadi hati yang lembut? Sudahkah kita terhindar dari hati yang keras? Kita tanyakan kepada diri kita masing-masing. Kita lanjutkan yang ketiga. Tanda hati yang sakit yang ketiga adalah tidak benar di dalam melaksanakan ibadah. Tidak benar dalam melaksanakan ibadah. Di antara contoh Tidak benarnya seorang Dalam melaksanakan ibadah Adalah Hati tidak hadir Contohnya dalam melaksanakan sholat Hati seorang Jiwa seorang tidak hadir Tidak menyertai gerakan Allahu Akbar Ucapan lisannya mengucapkan Allahu Akbar Dan tangannya mengangkat hatinya tidak tidak menyertai ucapan dan perbuatannya tersebut khusyuk di dalam salat ketahuilah bahwasanya khusyuk di dalam salat adalah jiwa adalah ruh bagi ibadah seorang, bagi ibadah salat seorang Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim Beliau bersabda Awaluma min dinikum al khusyu Yang pertama-pertama kali Hilang dari agama kalian adalah al khusyu Yang pertama kali hilang dari agama Islam adalah khusyu Wa min Dan yang terakhir kali Hilang dari agama kalian adalah As-salat Salat akan bertahan terus Tetapi apa? Hilang Kekhusuannya Kekhusuannya sudah hilang Tetapi apa? Salatnya masih terus Sampai akhir zaman insyaAllah Bi'dnillahi ta'ala Tetapi Rohnya telah hilang kekhusuan telah hilang Demikian juga hati tidak hadir ketika membaca alquran Al-Quran Hati tidak hadir ketika berdoa. Ketika meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita agar kita berdoa dengan penuh keyakinan, menghadirkan hati kita dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, ud'u Allah Mintalah kepada Allah, berdoalah kepada Allah, dan kalian itu yakin bahwasanya permintaan kalian akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minta kepada Allah dengan penuh keyakinan wa'lamu wa dan ketahuilah Allah taala tidak akan mengabulkan tidak akan menerima doa seorang yang hatinya lalai Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah demikian juga banyak diantara kita yang berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sambil lalu tidak berzikir kepada Allah dengan menghadirkan hatinya Ketika selesai dari sholat Assalamualaikum Assalamualaikum, assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullah Astaghfirullah Astaghfirullah Sudahkah diri kita Jiwa kita hadir ketika kita Lisan kita mengucapkan hal itu Sudahkah jiwa kita hadir Ketika kita mengucapkan Subhanallah subhanallah Alhamdulillah alhamdulillah Allahu Akbar Sudahkah jiwa kita hadir ketika Mengucapkan zikir-zikir yang semacam itu maka ini adalah merupakan salah satu tanda di antara tanda hati yang sakit tidak benar dalam melaksanakan ibadah yaitu apa tidak hadir jiwa dalam melakukan berbagai macam amal ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita lanjutkan tanda sakitnya hati yang keempat bermalas-malasan dalam melaksanakan ibadah Bermalas-malasan Dalam melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu ta'ala Kalaupun kita melakukannya Tetapi Hanya sekedar gerakan Terkadang kita melakukan satu amalan Dalam berat hati Kemudian kita paksakan diri kita untuk melakukannya tetapi ternyata apa yang kita lakukan itu hanya gerakan saja Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang orang-orang munafik Di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-142 Allah ta'ala berfirman Innal munafiqina yukhadi'una allaha wa huwa khadi'uhum sesungguhnya orang-orang munafik itu mereka menipu Allah maka Allah akan membalas tipuan mereka Ini sifat orang-orang munafik dan ketika mereka berdiri untuk salat. Mereka berdiri dengan malas-malasan. Dan mereka berharap. Ibadahnya itu dilihat, oleh dilihat di hadapan manusia. Dinilai oleh manusia allah dan mereka tidak mengingat Allah subhanahu Wa Ta'ala kecuali sedikit sekali sedikit sekali mereka mengingat Allah subhanahu Wa Ta'ala masuk ke dalam penyakit yang keempat ini atau tanda sakit yang keempat tanda hati yang sakit yang keempat adalah orang-orang yang tidak merasa menyesal terlewatnya musim-musim kebaikan. Kita telah melewati satu musim kebaikan yang sangat utama. Sepuluh hari pertama di bulan Dhul Seorang yang tidak pernah merasakan penyesalan ketika dia tidak bisa memakmurkan sepuluh hari pertama bulan Dhul Hijjah dengan sebenarnya, dia tidak menyesal. Maka ini adalah salah satu tanda di antara tanda hati yang sakit. Demikian juga musim-musim kebaikan yang lainnya musim-musim kebaikan yang lainnya yang setiap kali berulang antara adzan dan iqamah musim kebaikan sepertiga malam terakhir musim kebaikan ketika bangun dari tidur adalah musim kebaikan untuk meminta kebaikan-kebaikan dalam sehari hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah bahkan di antara kita yang ketinggalan salat jamaah tidak gelisah, ketinggalan takbiratul ihram tidak pernah hatinya merasa gundah. Ini adalah tanda di antara tanda-tanda hati yang sakit. Kita lanjutkan tanda di antara tanda hati yang sakit yang kelima, tidak terpengaruh dengan bacaan. Ayat-ayat suci Al-Quran Tidak terpengaruh Dengan bacaan Ayat-ayat suci Al-Quran Padahal kalau kita Membaca Al-Quranul Karim Kita akan mendapati Begitu banyak ayat Bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan ayatnya Menurunkan Al-Quran ini Tujuannya adalah agar kita memahaminya Agar kita mentadaburinya Agar kita mempelajarinya Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman di dalam surat salat ayat yang ke-29 Allah Ta'ala berfirman Kitabun anzalnahu ilaika Mubarakun liyadabbaru ayatihi ulul albab Kitabun anzalnahu ilayka. Kitab Al-Quran yang telah kami turunkan kepadamu kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam mubarakun yang kitab itu adalah mengandung kebaikan yang sangat banyak lihat dabaru ayati agar ditadaburi ayat-ayatnya albab dan orang-orang yang memiliki hati mengambil pelajaran darinya seorang muslim hendaknya Terpengaruh jiwanya Ketika mendapatkan janji dari Allah Janji Dari Allah subhanahu wa ta'ala Bagi orang-orang yang beriman Bagi orang-orang yang bertakwa Bagi orang-orang yang taat kepada Allah Dan juga Rasulnya Sallallahu alaihi wasallam Begitu banyak janji di dalam Al-Quran Yang Allah ta'ala sebutkan Surga seluas langit dan bumi Surga yang mengalir Di bawahnya sungai dan seterusnya, sebagai seorang muslim harus terpengaruh jiwanya ketika membaca ayat-ayat yang berisi janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian juga seorang muslim, jiwanya harus terpengaruh ketika membaca ayat yang berisi ancaman. Ancaman dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada orang-orang yang kafir, kepada orang-orang musyrik, kepada ahli maksiat. Harus terpengaruh jiwanya. Demikian juga seorang muslim. Hendaknya terpengaruh. Ketika Al-Quran menyebutkan tentang kiamat. Kejadian yang sangat besar. Kejadian yang sangat menakutkan. Sangat mengerikan. Kita harus terpengaruh. Ketika kita membaca ayat-ayat yang berisi tentang hari kiamat. Seorang yang hatinya sakit. Maka akan kelihatan. Tanyakan kepada diri kita ketika kita membaca Al-Quran, bosankah atau senangkah diri kita? Jiwa kita, Ima senang, Ima bosan ketika membaca Al-Quran. Kalau seorang yang senang ketika membaca Al-Quran, maka ini adalah tanda bahwasanya hatinya adalah hati yang sehat, hati yang bersih. Ketika seorang mendapati dirinya bahwasanya dia bosan ketika membaca Al-Quran, jemu ketika membaca Al-Quran, maka ini merupakan tanda hati yang sakit. Baru sedikit, baru satu muka membaca Al-Quran, rasanya sudah begitu berat, sudah begitu payah. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala mengkaruniakan kepada kita hati yang hidup, hati yang sehat, hati yang bersih agar kita bisa mewujudkan kebahagiaan dalam kehidupan kita di dunia dan juga kebahagiaan nantinya di yaumil akhir Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah, kita lanjutkan tanda hati yang sakit yang keenam. Tanda hati yang sakit yang keenam adalah lalai dari mengingat Allah di dalam zikir dan juga doanya. Berat rasanya untuk mengingat Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi kalau seandainya harus mengingat pertemuan dengan Allah. Ketika bertemu dengan Allah dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Begitu berat untuk mengingat hal itu. Mengingat kemahabesaran Allah subhanahu wa ta'ala. Berat sekali. Untuk berdoa kepada Allah berat sekali. Mengangkat kedua tangan. Memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kebaikan di dunia dan di akhirat Pun merasa berat sekali Ketika sudah mengangkat Rasanya Pengen cepat-cepat diturunkan lagi Tangan tersebut Seolah-olah hamba tersebut Tidak butuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sementara Allah ta'ala Menyebutkan tentang manusia Antumul fuqara'u ila Kalian semuanya adalah fuqara fakir butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wa al -ghani hamid dan dialah Allah Subhanahu wa taala yang Maha kaya dan Maha terpuji. Kok seorang tahu dirinya fakir, tahu Allah itu Maha kaya dan Maha terpuji, kok tidak mau mengangkat kedua tangannya untuk meminta kepada Allah, Menghibah kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kebaikan di dunia dan juga di akhirat seolah-olah dirinya telah mampu segalaannya bisa melakukan ini bisa melakukan ini tanpa bantuan dari Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam potongan ayat yang telah saya bacakan tadi wala illa qalida dalam surat An-Nisa ayat yang ke-142 dan tidaklah mereka menyebut nama Allah kecuali sedikit sekali yuri sedikit sekali, mengingat Allah dalam kehidupannya sedikit sekali. Padahal seorang muslim harus senantiasa menghadirkan dirinya kepada <coughs> menghadirkan dirinya dalam kehidupannya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu begitu malu kalau ada seorang hamba yang mengangkat kedua tangannya meminta kepada Allah Memohon kepada Allah Kemudian Allah Ta'ala Biarkan hamba tersebut Mendapati kedua tangannya itu kosong Allah itu malu sekali Tetapi kenapa kita tidak Memanfaatkan kesempatan Yang telah Allah Subhanahu Wa Ta'ala Bukakan bagi kita Pintu doa Pintu kedekatan kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala Kita lanjutkan Tanda hati Sakit yang ketujuh tidak merasa gerah ketika keharuman Allah dilanggar. Tidak merasa gerah ketika keharuman Allah dilanggar, tidak ada marah sedikit pun, tidak ada emosi sedikit pun. Ketika keharaman Allah subhanahu wa ta'ala dilanggar. Kenapa bisa terjadi hal yang semacam ini? Kenapa seorang tidak marah, tidak murka ketika keharaman Allah dilanggar? Hal ini dikarenakan api kecemburuan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala itu telah padam. Cemburu dalam diri orang tersebut telah padam. Sehingga anggota badannya pun tidak menampakkan amar ma'ruf. Tidak menampakkan nahi mungkar. Orang yang semacam ini. Ketika ditampakkan kepadanya, dihadapannya yang mungkar. Biasa saja. Ketika ditampakkan dihadapannya sesuatu yang ma'ruf, kebaikan. Dia pun biasa saja. Tidak ada sedikit pun hatinya tersentuh. Tidak ada sedikit pun hatinya tertarik untuk melakukan kebaikan. Tidak ada sedikit pun hatinya tergerak untuk mengingkari kemungkaran yang ada di hadapannya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita di dalam sebuah hadis yang sangat agung maknanya. Dalam sebuah hadis beliau sallallahu alaihi wasallam Bersabda, "Karena si Perhatikanlah kepada hadis yang mulia ini: 'Karena keman Syahidah, keman Robah Anha, keman Syahidah.' perhatikanlah kepada hadis yang mulia ini: Kana man Orang yang melihatnya Dan membencinya Kaman Seperti orang yang tidak menyaksikannya Jika anda melakukan Satu maksiat Kemudian apa? Ada orang melihatnya Tetapi orang yang melihatnya ini adalah Dia membenci maksiat tersebut Maka seperti Orang tersebut tidak melihatnya Dalam artian apa? Karena kebencian yang ada dalam dirinya Dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti orang yang tidak melihat kemaksiatan tersebut. Yang kedua, orang yang tidak melihat maksiat tetapi dia ridho, tetapi dia suka kepada kemaksiatan karena keamanan syahidah, seperti orang yang menyaksikan secara langsung. Perhatikan baik-baik hadis ini, kalau seandainya. Kita melihat satu kemaksiatan. Hati kita mengingkarinya. Walaupun mungkin. Badan kita nggak bisa mengingkarinya. Hati kita mengingkarinya. Maka Allah mencatatkan bahwasannya. Kita tidak melihat kemaksiatan tersebut. Kita itu jauh dari maksiat tersebut. Tetapi perhatian. Kalau seandainya kita itu. Senang kepada suatu maksiat. Walaupun maksiat itu sangat jauh dari kita. Ketahuilah bahwasannya. Kita dicatat seperti orang yang. Menyaksikannya secara langsung Ini makna dari hadis yang mulia ini Hadis diriwetkan oleh Imam Abu Dawud Dan disahihkan oleh Syekh Al-Bani Rahimahullahu ta'ala Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Maka kita harus senantiasa Menanamkan dalam diri kita Sekecil apapun kemungkaran Maka kita harus menanamkan Dalam diri kita adanya pengingkaran Kita ingkari dengan hati kita Sebelum kita mengingkari dengan lisan kita, sebelum kita mengingkari dengan tangan kita. Kalau kita mampu mengingkari dengan tangan, kalau kita mampu mengingkari dengan lisan, lakukan. Tetapi kalau tidak mampu, paling tidak dengan hati kita. Kita lanjutkan tanda hati yang sakit yang ke yang ke berapa? Yang ke-8. Senang dengan kemegahan. Senang dengan kemegahan atau senang bermegah-megahan, di antara tanda seorang yang senang bermegah-megahan adalah seorang yang rakus terhadap kepemimpinan, inginnya jadi pemimpin, inginnya menjadi seorang penguasa atau orang yang berkuasa dan tidak memperhatikan tanggung jawab ketika dia memimpin atau ketika dia berkuasa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam telah memberikan peringatan kepada kita atas hal ini. Di dalam sabda beliau yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, beliau Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innakum satahrisuna alal imarah" Wa Rasulullah sallallahu wasallam bersabda, "Innakum Sesungguhnya kalian akan begitu bersemangat untuk mendapatkan kepemimpinan. Kalian akan begitu bersemangat untuk mendapatkan kekuasaan. Tetapi ketahuilah maka hal itu akan menjadi penyesalan nanti pada hari kiamat. Apa maksudnya di sini? Begitu baik awalnya dan begitu jelek akhirnya. Seorang yang mendapatkan kekuasaan, dia akan mendapatkan harta, memiliki harta, kedudukan, dan juga dia bisa. Mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang dia inginkan, tetapi akhir kejelekan adalah apa? Ketika nanti di hari akhir, dia diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi nadama, menjadi penyesalan di hari akhir. Dalam hadith yang lain, Rasulullah Alaihi Wasallam juga bersabda, "In situ amba'tukum Anil imarah wa mahiyah." Jika kalian mau, aku beritahukan kepada kalian, apa yang dimaksudkan dengan al-imarah itu. Apa yang dimaksudkan dengan kepemimpinan itu. Beliau mengatakan, Awaluhah malamah, wataniuhah nadamah, wathalithuhah adabun yawmal qiyamah, illa man adala. Yang namanya imarah, yang namanya kepemimpinan, awalnya adalah kecaman. Seorang mendapatkan kepemimpinan, dia mendapatkan kecaman. Yang keduanya adalah apa? Penyesalan. Dan yang ketiganya adalah azab pada hari kiamat nanti, kecuali jika itu berasal dari seorang yang adil. Kecuali jika itu berasal dari orang yang berlaku adil, berbuat adil, dalam melakukan kepemimpinannya. Menunaikan amanah, melaksanakan kewajiban, maka orang-orang yang semacam ini akan terbebas daripada tiga hal yang disebutkan di dalam hadis ini. Hadis ini diriwetkan oleh Imam at-Tabarani dan disahkan oleh Syeikh Al-Bani. Di antara tanda yang menunjukkan seorang itu senang bermegah-megahan adalah. Seorang yang senang dihormati oleh orang lain dengan berdiri. Seorang yang datang ke satu majelis, dia merasa senang kalau dihormati dengan cara berdiri oleh orang lain. Dihormati dengan cara berdiri, masuk ke ruangan, yang lainnya yang ada di situ berdiri semuanya menghormatinya. Orang yang senang yang semacam ini telah diancam oleh Rasulullah Sallallahu Wasallam. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan juga dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam Adabul Mufrad Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ahabba ayy matsilla rijalu qiyaman mak nar. Barang siapa yang suka dihormati orang lain dengan berdiri, maka hendaklah dia bersiap-siap tempat duduknya di dalam neraka. Jadi kita harus berhati-hati Ketika orang menyambut kita dengan berdiri Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Kita lanjutkan Tanda hati sakit yang ke sembilan Bakhil Atau pelit Allah Ta'ala telah memuji Kaum Ansar Yang mereka adalah orang-orang luar biasa dermawannya Sungguh luar biasa Kedermawanan oleh orang, uh, Yang ditunjukkan oleh orang-orang ansar Ketika membantu saudara-saudaranya Dari kalangan muhajirin Allah Ta'ala memberikan pujian kepada mereka Di dalam surat al hasyr Ayat yang ke-9 Allah Ta'ala berfirman dan mereka, orang-orang ansar, mengutamakan orang-orang muhajirin, memberikan kebaikan, memberikan bantuan kepada orang-orang muhajirin, walaupun mereka itu mendapatkan kesulitan dalam diri mereka. Mereka mendapatkan kesulitan, mereka mendapatkan kesempitan hidup, tetapi mereka membantu saudaranya, orang-orang muhajirin, dan muflihun dan barangsiapa yang dipelihara dari kekikiran dirinya mereka itulah orang-orang yang beruntung orang-orang yang tidak pelit adalah pada hakikatnya dialah orang-orang yang mendapatkan keberuntungan yang besar bahaya penyakit bakhil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Menyebutkan bahaya yang sangat besar Bagi orang yang memiliki penyakit bakhil Atau pelit Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasai Rasulullah Alaihi Wasallam bersabda <tuh> Tidak akan pernah mungkin bersatu Yang namanya pelit, bakhil dengan keimanan Dalam hati Seorang hamba Yang namanya keimanan nggak mungkin bersatu dengan Bakhil Dalam diri seorang hamba Dari hadis ini kita men men Mengambil pelajaran Yang sangat penting yaitu apa Kita harus berhati-hati Dari sifat bakhil Karena apa Kalau bakhil sampai singgah ke dalam hati kita Maka Bagaimana keimanan? Apakah keimanan itu akan singgah ke dalam hati kita? Rasulullah mengatakan tidak mungkin akan bersatu dalam hati seorang hamba yang namanya bakhil dan keimanan. Tanda hati sakit yang ke sepuluh adalah meremehkan kebaikan. Tidak menghargai satu amalan kebaikan. Amal soleh. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Di antara kebaikan Yang banyak diremehkan Oleh Kita Adalah senyum Menampakkan Senyum bagi saudaranya Sesama muslim Ini salah satu kebaikan Yang banyak Diremehkan oleh kita ngaku atau tidak ngaku insyaallah alhamdulillah masih bisa tersenyum menebarkan senyum adalah satu kebaikan yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya itu adalah satu amal saleh satu kebaikan Rasulullah Sallallahu Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwetkan Imam Muslim dan juga Imam at tirmidhi beliau bersabda La Taalaqirannah min al-ma'roofi Walau Janganlah engkau meremehkan sedikitpun dari kebaikan Walau hanya sekedar Menampakkan wajah yang tersenyum Kepada saudaramu ketika bertemu Jangan kita pasang muka serem Kepada saudara kita sesama muslim Tetapi pasanglah muka Senyum Muka yang berbinar-binar Muka yang Muncul darinya cahaya keimanan. Abdullah bin Abbas pernah ditanya tentang albir, tentang kebaikan. Ditanya tentang apa itu kebaikan, wahai Abdullah bin Abbas. Maka beliau mengatakan, Yang namanya kebaikan itu adalah, wajhun taliq, Wajah yang menampakkan senyum. Layin, dan juga lisan yang lembut. Maka kita, Seharusnya orang-orang yang biasa hadir di majelis ta'lim, yang senantiasa mengkaji Al-Quran, mengkaji Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, adalah orang yang paling banyak senyumnya, paling murah senyumnya, dan juga menjadi orang yang paling lembut lisannya. Jangan sampai kebalikannya, rajin ngaji tetapi senyumnya hilang, musnah. Ada masalah apa dengan ngajinya tersebut Rajin ngaji Tetapi Ucapannya kasar Ucapannya itu menyakitkan orang lain Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Maka semoga Allah Ta'ala Mengkaruniakan kebaikan kepada kita Walaupun mungkin kebaikan itu adalah Kebaikan yang dipandang sepele oleh Sebagian orang, kita bisa melakukannya Ini adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Sesungguhnya orang-orang Yang meremehkan kebaikan mereka adalah orang-orang yang kasihan. Mereka adalah orang-orang yang telah melakukan kesalahan yang fatal. Satu, ke, satu kebaikan saja dia remehkan, maka berarti dia telah melakukan kesalahan yang besar. Kenapa sebabnya? Kita akan mengetahui jawabannya dari sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari di dalam Adabul Mufrad. Dan hadisnya disahihkan oleh Syekh Al Albani. Beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man amata adza an muslimin kutibalahu hasanatun, wa man tuqabila ladlahu hasanatun jannah." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, "Man amata adza an muslimin." Barangsiapa yang menyingkirkan gangguan dari jalannya kaum muslimin, jadi jalan yang biasa dilalui oleh kaum muslimin. Maka akan dicatatkan baginya satu kebaikan. Dan barang siapa yang satu kebaikannya ini diterima oleh Allah. Maka dia akan masuk surga. Subhanallah. Menyingkirkan gangguan dari jalan yang dilalui oleh kaum muslimin. Kebaikan. Dan kebaikannya kalau diterima. Dia akan menjadikannya masuk surga. Demikian juga Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyebutkan. Ini dikisahkan oleh Muad bin Jabal. Suatu saat Muad bin Jabal berjalan dan orang yang bersamanya, yang berjalan bersamanya, dia mengangkat batu dari jalan. Menyingkirkan batu yang ada di tengah jalan, disingkirkan olehnya. Kemudian Muad bin Jabal bertanya kepada orang tersebut, "Mahada? Apa yang kamu lakukan ini?" Kemudian orang tersebut mengatakan, "Sami itu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yaqul" Aku pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man rafa'a hajaran minat tariqi kutibalahu hasanah wa man hasanah dakhalal jannah." Subhanallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikatakan oleh orang ini, "Saya mendengar Rasulullah bersabda, Barangsiapa yang menyingkirkan batu dari jalan yang mengganggu orang, disingkirkan dari jalan tersebut," Kuti balahu maka akan dicatatkan dituliskan baginya kebaikan. Memangkanatlah wahasanah, dan barang siapa yang dia punya satu kebaikan, dakhwalal jannah, maka dia akan masuk surga. Sungguh merugi orang-orang yang menyepelekan satu kebaikan, yang telah disebutkan oleh Rasulullah Alaihi Wasallam satu kebaikan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah. Inilah 10 tanda penyakit hati Yang bisa kita kaji pada kesempatan pagi hari ini Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Mengkaruniakan kepada kita Kemampuan untuk bisa menyembuhkan Kalau seandainya kita dapati hati kita adalah hati yang sakit Diberikan kesembuhan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Dan juga dibimbing hati kita Untuk menjadi hati yang salim hati yang bersih karena hanya dengan itulah kita bisa menggapai ridha dan juga cinta Allah Subhanahu wa taala di yaumil akhir. Nanti saya cukupkan sampai di sini apa yang bisa saya sampaikan. Wallahu aalam bissawab. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita. Wa shallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika syahadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.